Laten we met elkaar weer een beetje normaal doen. Dat het toch... We kennen hem van uitspraken zoals bek houden, pleur op en een super gaaf land. Inmiddels is Mark Rutte sinds 14 oktober al tien jaar onze minister-president. En wil hij vooral dat wij allemaal normaal blijven doen. Deze week een speciale uitzending van UVA Radio Nieuws. Ik ben Arthur Vakka en dit is Babette Stolk. Alright, hallo Babette. Dag Arthur. Deze week een, een speciale uitzending, want uh, het is precies tien jaar geleden dat Mark Rutte door koning Beatrix was toen volgens mij nog, uh, ja. de sleutel kreeg en toen was hij uh, minister-president. Ja. En uh, het zijn best wel wat dingetjes veranderd en het is daarom uh, ja, de beste tijd om te bespreken hoe tien jaar Rutte Nederland heeft beïnvloed, maar ook hoe het kan dat hij eigenlijk tien jaar minister-president is gebleven. En wie Rutte nou eigenlijk is? Ja, wie is hij? Want ik wil eigenlijk wel weten, hoe zie jij hem als persoon? Hoe zou je zijn persoonlijkheid omschrijven? Nou, ik moet zeggen, ik vind Rutte echt een mysterie. Ik snap, ik, in mijn hoofd is hij minister-president en dat lijkt ook zijn hele identiteit te zijn. En als ik dan dingen over hem lees en dingen over hem hoor of in interviews, dan is het ook allemaal heel erg... Hij houdt zich ook in zijn vrije tijd zo erg bezig met de politiek... dat het echt zijn minister-presidentschap is, lijkt voor mij bijna zijn hele bestaan te zijn. Ja, dat is wel de vraag of dat natuurlijk juist gevormd is. Uh, dat hij dat misschien bewust juist na- naar voren brengt. Want uh, er zijn ook boeken over hem geschreven en heel veel, uh, natuurlijk heel veel artikelen. En uh, Petra de Koning heeft ook een boek over hem geschreven. Ja, dat komt binnenkort uit. Ja, dat komt, is, al, is al uit volgens mij hoor. Want oh. ik, zie, ik, hoor, ik hoor opeens te veel op de radio. Dus dan, <laughs> dus dan is het meestal om een boek te promoten. Uh, maar dat, zij heeft heel veel interessante dingen gezegd over zijn persoonlijke leven. En wat ik, zo, wat ik zo interessant vond, is dat het heel erg is... zijn leven, hij is een beetje gemaakt als persoon. Ja, hij is een product van de VVD. Ja, dat ook. Maar uh, hij heeft ook zelf op een gegeven moment, uh, volgens mij was dat bij Radar, was dat, Radar heeft dat ooit besproken, hoe hij uh, om de, de fractievoorzitterstrijd te winnen, want uh, ja, hij had natuurlijk een fractievoorzitterstrijd, en uh, hij uh, heeft toen zichzelf, na die strijd toen hij eenmaal had gewonnen, heeft hij zich helemaal, om, helemaal veranderd. Ja, hoe, hoe dan precies? Nou, uh, hij was uh, natuurlijk... ja uh, iets losser in het begin. Hij, had ook wat, hij was eerst staatssecretaris en toen had hij allemaal, allemaal overhemdjes aan. En dat, dat was uh, een, een andere Rutte, zou ik zo maar zeggen. En toen, toen daarna kreeg hij een pak. En toen begon hij ook wat meer vanuit de partij te spreken. Ja. Maar uh, zijn hele persoonlijkheid, hij, hij was ook uh, op een stuk adremmer opeens. Hij was uh, minder saai. Hij was wat kwieker. Hij was... Hij was meer een mens, zou ja. ik zo maar zeggen. Maar ja. dat mens is wel gemaakt. En dat vind ik zoiets, vind ik zoiets bizars eigenlijk. Dat, dat je dus gewoon, om minister-president te moeten zijn... dan moet je een beetje worden gevormd. Is, hij, is dat dan eigenlijk meer mens of juist minder mens? Ja, het is, het is gefabriceerd, gefabriceerd mens. Maar uh, ik denk niet dat heel veel mensen dat, dat merken, hoor. Ja. Want in de omgang is hij... Ik denk dat daarom ook, dat is een van zijn sterke punten... maar daar komen we later nog wel op terug... Ja. Uh, waarom hij nog hier überhaupt nog zit na tien jaar in het torentje, is dat hij zo goed is uh, om, dat, om zijn eigen persoonlijkheid een beetje te onderdrukken. En uh, toch, te, het, het lijkt toch alsof hij gewoon helemaal zichzelf is. Ja, ja dat is, hij staat wel bekend om zijn nuchtere, uh, gewoon normaal doen aanpak. En, en, en altijd een beetje jolig, vrolijk. Um, 
hij, hij lijkt heel erg authentiek. Nou ja, hij lijkt authentiek, maar hij, hij is ook best wel authentiek. Het is, het is, het is wel een, een VVD'er als je hem ziet. Zeker ook wat, wat, ik, wat mijn beeld is, omdat ik natuurlijk wel... Ik, ik, ik leef eigenlijk mijn hele leven in onder Rutte. Ja, jij ook, ik, jij ik ook, ook trouwens. Ja. We zijn even oud. Maar uh, sinds zondag. Maar, uh, <laughs> maar uh, kijk, ik zie hem gewoon wel als, als het, het type, als de liberaal van Nederland. Vind jij hem een typische VVD'er? Nou ja, wat ik zeg, hij is gevormd door de VVD. Door allemaal mensen van de VVD die hem hebben ingefluisterd hoe hij moet zijn. Ja. Dus ik denk niet dat hij, dat, dat hij zelf ervoor kiest om, om uh, elke keer dezelfde outfit aan te doen als hij op uh, campagne gaat. Bijvoorbeeld, weet je, dat, dat, dat en die ene hoodie, dat, die grijze ja. hoodie ja. en dat blauwe jasje en ja. zo. Ja, 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 ja. En jonge uh, jonge de hele tijd zeg. <laughs> uh, dat zijn dingen, ik, de, ik denk wel dat, dat die er... Uh, ja, uh, VVD-achtig uh, de, de VVD-kleur laten zien. Een beetje. Want hij moet een type uitstralen van iedereen een eigen auto, iedereen een eigen huis en iedereen baan zeker, een baanvaste ja. toekomst. Uh, terwijl hij, dat zei Peter de Koning ook in haar boek, dat eerst eigenlijk helemaal niet zo belangrijk vond. Hè? Nee. Want hij had eerst, ik weet niet of je dat uh, iets meer over wil vertellen, maar hij had eerst andere standpunten die een klein beetje zijn veranderd. Ja, ja hij, hij was uh, eigenlijk heel erg, hij had het een over het klimaat en had het over heel erg een nadruk op vrijheid van meningsuiting. Uh, en hij was helemaal niet zo bezig met de economische, economische kant waar VVD zich wel heel erg mee bezighoudt. En hij had ook een soort, soort idee, dat, dat noemde hij dan um, groen rechts. Uh, en, en, en ja, nou, dat, dat is eigenlijk... Een beetje dus, groen links, hè? Een beetje groen links, maar dan net niet. Um, maar dat is dus heel erg klimaatgericht. En, en, en uh, de VVD, die, de, toen ging het ook... Drastisch slecht met de VVD. Wanneer was dat? In 2000, uh, volgens mij 2006, 2006 tot en met 2008 ja. was dat. Met Rita Verdonk was dat nog heel erg. Ja. Dat hij die strijd uh, had en dat hij toen zijn eigen standpunten een klein beetje uh, ja, uh, moest aanpassen om allereerst die strijd te winnen en daarna uh, de, de verkiezingen te winnen. Ja. ja, nou ja, en dus toen hij over economische zaken begon te praten, de VVD-onderwerpen. Toen ging het ook weer beter met de partij. En nou ja, hij zit hier al tien jaar inmiddels. Ja, uh, maar ik wil ook even hebben over, over zijn beleid. Want uh, hij zit er natuurlijk tien jaar. Maar dat komt, denk ik, door een groot deel voor zijn, door zijn eigen persoonlijkheid. Maar komt het ook niet doordat hij gewoon een echte crisismaster is. Zeg maar. Hij kan iedereen door de crisis heen leiden. Want hij heeft al een aantal gehad. Hè? Ja, hij, hij is wel een soort... Dit wordt overal ook altijd gezegd. Rutte werkt het beste als hij een crisis aan het managen is. Mm. En, en hij, hij doet anders het. werkt hij gewoon niet. <laughs> dat weet ik niet. Durf ik niet zo te zeggen. Maar um, nou ja, je hebt natuurlijk... VVD werd de grote partij met hem als minister-president in 2010. Dat is twee jaar na de 2008... Uh, nee, hij werd in 2012. Werd hij, ja, hij werd de grootste partij, maar toen was het nog net een kantje boord. In 2012 werd hij echt... was echt zijn grote overwinning... Uh, toen uh, met de P van de A en zo. Ja, maar daarvoor maar... was het natuurlijk altijd, want anders was geen mispresident. Ja. 2010, 2012. Touché. Ja. <laughs> uh, in elk geval, dat, dan ben je dus nog bezig met um, alles wat er uit die, 2000, die crisis in 2008 uh, gebeurd is. Um, en dan ben je dus heel erg bezig met bezuinigingen en, en proberen de economie weer draaiende te houden. Uh, vervolgens had je de migratiecrisis in 2014. Je had de MH17-crisis ook in 2014. De stikstofcrisis en nou, natuurlijk het meest relevant nu, uh, de pandemie uh, corona. Wat ook, niet, ook een crisis is. Dus 
hij heeft er genoeg gehad. En ik denk ook misschien doordat hij, hij managt en hij draagt um, Nederland wel door al deze crisissen heen. En misschien is dat ook wel een reden waarom hij hier zo, zo lang zit. Want ik hoor wel van heel veel vrienden van mij die dan misschien niet per se VVD-stemmers zijn. Dat ze wel zeggen, ja Rutte als premier, doe dat maar nog tien jaar. Maar ben niet per se eens met de VVD. Nee. Dus er is wel een soort respect voor hem en, en, en de, de, de rust die hij uitstraalt um, doet dus wel iets goed. Ja, maar denk jij dat, dat die crisissen hem, hem misschien hebben gevormd, maar ook hebben verbeterd als, als premier? Of denk je, denk je dat hij echt uh, juist doordat hij zo sterk in zijn schoenen stond, uh, die crisis heeft overwonnen? Want ik ben daar wel benieuwd naar. Uh, want sommige minister-presidenten, Lubbers bijvoorbeeld, eerder, eerder minister-presidenten, die, hadden heel erg, die, waren heel erg, die stonden heel erg sterk in hun schoenen, vooral Lubbers. Ja. En die hadden ook allemaal economische crisissen. Dat moest heel erg gaan bezuinigen. Ja. Maar dat heeft er niet voor gezorgd dat hij minder uh, stemmen kreeg. Daarvoor was hij ook enorm populair. En ik, heb wel, ik zie wel dat Mark Rutte is, wordt populairder nu door de crisis. Ja. Dus wordt, vormt de crisis misschien juist, uh, helpt de crisis hem niet? Um, ja, tot op een zekere zin wel. Ik denk dat dat ook... Maar dat, dat denk ik dat het bij iedereen helpt... Uh, als, je een, als je een crisis goed managt. En het is mm. natuurlijk... Mark Rutte is niet een pilaar van een ideologie. Hij is heel erg meegaand. Hij heeft coalities gehad die rechts waren. Hij heeft coalities gehad die links waren. Uh, en, dat, dat... en een soort van halve coalitie met de PV. En een halve coalitie <laughs> met de PVV. Dat is niet echt een heel groot succes. die Nee, maar ja, ook daar stond hij voor open. En dat toont ook aan ja, ja. Um, zijn meegaandheid. Ja, hij uh, is wel heel flexibel misschien. Gebalanceerd, denk ik. Ja, gebalanceerd. Ja, flexibel is een beter woord, toch? Ja. Maar, maar, ik bedoel, hij kan dat hij, dat hij met... Uh, hij heeft ook zelfs over nagedacht in 2017 om met GroenLinks samen te werken. Ja. Maar ja, kijk, ik, ik denk, je bent op een gegeven moment... Je bent flexibel of gebalanceerd, zoals jij het wil zeggen. Maar uh, je moet toch de VVD-standpunten... Uh, ook uh, bij je houden. Ja. Want je bent een VVD-minister, uh, uh, minister-president, minister ja. uh, uiteindelijk. Dus, uh, nou ja, kijk, ik ben heel erg bang op een gegeven moment dat, dat, dat Rutte dat een klein beetje verliest. En dat het, is, dat het de Rutte-show wordt. En, da, en dat juist daardoor de VVD-stemmers denken van, ja, hallo, maar als jij steeds met de PVV samen gaat werken, daarna met het CDA samen gaat werken, met de PvdA... Ja. Totaal, PvdA totaal anders dan, dan VVD. Ja. Gewoon echt in, alles, in alle punten was hij anders. En daarom was... Uh, juist kreeg de VVD heel erg veel kritiek ook. Uh, PvdA heeft uiteindelijk alle klappen opgevangen. Maar uh, na, na de verkiezingen van 2012 kreeg uh, ook Rutte heel veel kritiek. Van ja, hallo, jij hebt steeds tegen ons gezegd... We gaan niet met links samenwerken. Links is, is niet slecht, maar links is, is de verkeerde... Trouwens, hij heeft wel gezegd dat links slecht is. Hij heeft een heel... Ik heb een heel, heel uh, debat gezien of een persconferentie dat hij, over, dat hij tegen VVD-leden alle dingen van links ging, ging opnoemen wat hij, wat hij slecht vond. Dat hij alle economische punten vond, uh, vond, hij, vond hij niet goed. Uh, ja. door, door links zouden mensen hun auto verliezen en dat, <laughs> en dat, en dat soort dingen. En zo. Uh, maar dat je dan vervolgens wel met een C gaat. Ja, maar ik, ik, als je kijkt, uh, want je zegt je bent bang misschien dat de VVD dan hun, hun standpunten gaat verliezen. Maar het is wel altijd de coalitiepartners die de klappen opvangen. En Rut doet, Hoe komt dat? Ja, Rut doet dat toch heel slim. Um, is, is dat Rutte echt die dat doet? Is dat, komt dat echt door Rutte of komt dat door 
toch iets waar we van denken, ja, hij doet, de VVD uh, doet, doet, is gewoon een prima partij. Waardoor het eigenlijk alleen maar de andere partij kan zijn die, die, die de fout heeft ge- gemaakt. Of komt dat echt door dat Rutte zo'n warm persoon is? Ik denk dat het altijd een combinatie is. Ik denk ook niet dat Rutte is niet de VVD. Nee. Dat, zo moet je dat helemaal niet zien. En het is wel de VVD die de grootste partij is. Niet, inderdaad, het is niet een Rutte-show. Um, maar uh, ik denk dat Rutte wel met zijn open aanpak... Um, en dus, nou ja, flexibele aanpak. Uh, en als je zegt... Hij, jij zegt eigenlijk, hij zei dat door links ga je je auto verliezen. Mm-hmm. En dan gaat hij wel met ze... Met ze... Ik, para- ik parafraseer trouwens, hoor. Maar ja. is, niet, niet dat allemaal mensen nu uh, bij hun laptop oh, kijken of Arthur uh, gelijk oh. heeft. Um, um, maar als je zegt... Links, hij zegt links is slecht, om het even heel erg mm-hmm. banaal te zeggen. Maar hij gaat dan wel in, in gesprek en in, in een coalitie met linkse partijen. Ja. Dus ik denk... Um... Laat dat zijn kracht zien, of is dat misschien juist de zwakke punten van hem? Want ik vind wel dat heel erg over hem praten, als dat hij dat 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 dingen goed doet. Maar hij heeft ook wel dingen fout gedaan, hoor. Hij heeft ook wel... Ik vond dat hij de vluchtelingencrisis echt verschrikkelijk slecht heeft gemanaged. Hoezo? Nou ja, hij was er pas heel laat bij. Ja. Ik kan me herinneren, dat was zonder van Lubach heeft er ook een heel item over gemaakt, maar... Dat vond ik zelf ook toen al. Van ja, hij was toen in het buitenland volgens mij. Hij was helemaal niet bezig met die crisis. Tuurlijk heeft hij wel gebeld met allemaal ministers. Maar ja, dan moet je er staan, weet je wel. En uh, wat, wat je ook zag, die vluchtelingencrisis was 2015. Ja, 14, en volg- 15, 14. Ja. En 2016 zat hij uh, volgens mij bij... Uh, zomer, zomernacht of hoe heet het? Zomergasten? Zomergasten zat hij volgens mij toen. Ja. En toen was hij al volgens mij zes jaar, vijf jaar, zes jaar minister-president. En toen dacht... Uh, toen dacht de VVD, heeft volgens mij ook gezegd... ja, we zien het nu een klein beetje de verkeerde kant op gaan. Hij verloor wat populariteit. Ja. Uh, wellicht door dat hele crisis uh, gebeuren. Mm-hmm. Juist door de crisis misschien dan. Maar uh, toen heeft de VVD echt ingegrepen. Je ziet gewoon echt... want dat, dat hele, dat hele zomer, zomernacht uh, gebeuren. Zomergasten. Zomergast. <laughs> Jongens, het is, is uh, het is nog vroeg. <laughs> dus uh, ik, ik had een winternacht uh, vanavond... Mm. Maar, uh, Winternacht. Nee, maar bij zomergasten was hij uh, totaal iemand... Hij hij liet helemaal uh, zijn persoonlijke kant zien. Uh, Hij vertelde nog net niet dat hij elke woensdagavond uh, pizzaavond heeft. uh, Maar dat is wel zo? Nou, volgens mij is het donderdagavond. Maar hij heeft heeft één keer in de week, want dat is ook... uh, Wat bij onze mensen op onze redactie, die zeiden ook... Misschien heeft hij OCD... Mm-hmm. Uh, omdat hij alles heel erg precies wil hebben. Hij heeft, hij heeft het allemaal heel erg strak. Maar uh, ik weet niet of hij dat wil. Ik denk echt dat de VVD dat wil. Ik, ik zie niet dat hij dat, dat hij dat per se is. Ik, ik denk dat, dat hij die levensstijl heeft uh, gekregen... doordat de VVD dat steeds in zijn oor heeft gefluisterd. Ja, maar je ziet wel, in, in, uh, toen hij twintig was... Mm. en nog helemaal niet uh, gelinkt aan de VVD was... toen was het ook al duidelijk dat hij zijn hele leven oh, eigenlijk plande... en dat hij, okay. dat hij um, letterlijk op de minuut bijna zijn afspraken plande. Dus het is niet z- zijn, zijn doel voor controle... en zijn, zijn, ja, uh, dat hij graag uh, touwtjes in handen wil. Dat, dat is zit in hem. Dat is niet een VVD-ingefluisterde uh, poppetje... wat de VVD gemaakt heeft. Het is misschien wel vergroot door, door, de, door de VVD. Want... Uh... Er zijn, er, zijn, er zijn gewoon een, a- een aantal punten... Ja, het lijkt nu net alsof ik het steeds heb over een of ander mannetje... dat achter Hutte steeds staat bij elke uitspraak... dat hij dan op zijn rug klopt, goed gedaan, uh, poppetje. <laughs> maar zo bedoel ik het helemaal niet. Maar uh, ze, hebben hem, ze, ze hebben zijn kledingstijl veranderd, ze hebben zijn haarstijl veranderd. Ja, uh, leg dat eens meer uit, want is dat echt zo? Dat is echt zo, dat is echt... Tenminste, die koning, die Peter de Koning, zegt dat in dat boek... en ik heb er ook wel interviews over, over gehoord... dat 
ze waren gewoon totaal niet tevreden met hoe die zich naar hoe, hoe die zich de uitstraling die die had. Ja. En uh, uh, uiteindelijk werd er dus als conclusie gedacht van oké, okay, dit, dit, dit moet worden veranderd. Dit was trouwens al uh, toen hij had gewonnen van Rita Verdonk in uh, 2006 was dat volgens mm-hmm. mij. Toen hadden ze ook al, ook al kritiek over, over zijn, over zijn hele, hele levensstijl en de stijl die hij naar buiten uitstraalde. Rita Verdonk was veel meer krachtiger, uh, was veel radicaler misschien ook wel. Maar de, zij uiteindelijk kreeg ook meer voorkeurstemmen dan, dan Rutte. Ja. Dat is iets heel raars, dat de, de tweede vrouw, ze was de tweede vrouw op de lijst, ja. kreeg meer uh, stemmen als, als, als de fractievoorzitter. Ja, ja, ja. En dan, dan, dan gaan natuurlijk wel alarmbellen, al gewoon, ja. al gewoon rinkelen. En ja, zijn, zijn, hele, zijn hele stijl is, is, is veranderd. En uh, er is dus steeds tegen hem gezegd... oké, okay, je moet het nu persoonlijker gaan maken. Je moet nu meer... Uh, niet op de man, maar, maar je, je moet het wel... Uh, het moet lijken alsof jij... Uh, het, is, het is heel erg raar. Het is, het, ik bedoel... Uh, het moet lijken alsof jij... Uh, ook een echt heel erg uh, persoonlijk, persoonlijk verhaal he, ja. te vertellen hebt... En uh, hij begon ook bij, bij zomergasten. Ja. Yes. <laughs> bij zomergasten begon hij ook over, over zijn broer. Die was overleden. Ja. En over zijn vader. Ja. En dat hele verhaal van pleur op. Ja. Dat is allemaal ingestudeerd. Ja. Uh, al, die, al die dingetjes zijn steeds ingestudeerd. En uh, ja, het, wat ik vooral zie is... Ik zie een minister-president die heel erg bezig is... en een partij natuurlijk daarachter... met hoe de media dingen oppakt... Ja, maar is dat VVD gerelateerd? Is dat niet nee, gewoon hoe elke politieke partij... Het is natuurlijk elke doet? politieke partij... Wat we, wat we ook zien met onze grote vriendin Thierry Baudet... Die, mm. Vriendin? Vriend. Thierry Baudet is daar heel erg mee bezig. Uh, met, met, met hoe hij uh, zich profileert. Ja. Uh, maar uh, dat, dat zag je gewoon niet uh, bij, bij vorige ministers. En dat, is, dat heeft misschien... Minister-president, dat, dat heeft misschien te maken met gewoon de, hoe de tijd is veranderd. Ja, dat is toch ook digitalisering ja. en één minuut filmpjes. Maar, en... het, maar het, is wel, het is wel interessant dat je ook ziet dat, dat uh, dus partijen daar ook echt op inspelen. Ja. Want ik bedoel, de SGP bijvoorbeeld doet dat niet. Nee. nee. En in de, in de peiling staan die ook niet zo goed. Maar um, ik vind het wel interessant, want je, je zegt dus eigenlijk ook, de VVD heeft eigenlijk gezegd constant tegen Rutte, wees persoonlijker, wees persoonlijker. En hij is nog steeds, zoals gezegd, een mysterie voor me. Ja, wat, wat is het mysterie? Of je op man of vrouw valt? <laughs> nee, dat maakt me allemaal niet zoveel uit. Maar het is wel... Um, voor mij is hij politicus en dat is zijn uh, identiteit. Maar tegelijkertijd, misschien moet het persoonlijke leven ook niet zoveel uitmaken. In de politiek? Dat uh, maakt wel heel erg uit, toch? Wat, persoonlijke leven? Wat jij doet... Ik bedoel, kijk met Kusu. Koesu die is, was, uh, die had een buitenechtelijke affaire. Ja. Hij is gewoon gelinched door de hele partij. Ja, maar ik zeg dat het niet uit zou moeten maken. Nee, maar het maakt wel uit. En ja. dat is ook, dat is door wat ik misschien dus steeds zeg over Lubbers vroeger. Dat was toen niet. En met Balkenende was het ook niet. Nee. Maar nu, nu letterlijk zijn allemaal mensen van, van het, van het weekblad privé uh, zitten voor de deur met een telelens en die, en die fotograferen wanneer Mark Rutte een, een eierbal naar binnen werkt. Dus ja. dat soort Alles wordt helemaal gefotografeerd steeds. Ja. Dus, dus je, je komt er ook gewoon niet... Uh, je, je gaat er niet onder doorkomen, Ellen. Gaat, uh, gaat het langer dan tien jaar Rutte worden? Nou, dan vraag ik aan jou. Zijn er betere kandidaten? Nee, ik denk het niet. In de VVD of ook in het algemeen? In de VVD überhaupt niet. Zeker nu Klaas Dijkhoff ook, ook weggegaan is. Oh, wel jammer, hè? Vind je dat jammer? Ik vind het best jammer. Ja. Ja, ik vond Klaas Dijkhoff altijd wel... Dat vond ik wel fijne. Ja, ik ben ook iemand die totaal dat niet moet doen 
Omzicht die zegt ook, die had ook gezegd toen hij dat vlak voordat hij de vlak voordat hij zijn uh, fractievoorzitterschap niet, niet kreeg, want hij verloor natuurlijk van Hugo ja. Jonge. Maar hij zei van ja, mensen zijn te veel bezig met poppetjes. Ja. En ik ben er ook een van. Ik uh, niet een poppetje, maar ik ben er echt heel erg mee bezig met wie is het en is de persoon is het een fijne man of is het een ja. is het een Norse man of zo weet je of is het een totale gek zoals Geert Wilders <laughs> maar uh, dat is dat dat typeert de Nederlandse politiek gewoon heel erg ja ja maar dat ja vind, vind je van niet kijk jij kijk jij echt naar naar de partij daarachter of kijk je of kijk je meer naar wie er voor je staat nou ja, het is een, ik ga niet schijnheilig doen. Natuurlijk kijk ik ook naar wie er voor me staat en wie ik sympathiek vind. En um, uh, dat speelt zeker een rol. Maar ik, ik, ben wel, ik probeer wel actief dat niet uh, de, de leidende rol te maken van, uh, van mijn stemkeuze. Wel goed als uh, politicoloog uh, natuurlijk. Ja. Ik, eigenlijk heel slecht voor mij dat ik dat niet doe. <laughs> maar ja, ja ik, vind dat, ik vind dat juist heel belangrijk. Daarom zit ik ook steeds te lullen erover over zijn persoonlijkheid. Ja. Want ik denk dat dat uiteindelijk de doorslag geeft. Hoe die optreedt in programma's, hoe die optreedt in, in, in debatten. En, uh, ik denk dat dat ook uiteindelijk ervoor gaat zorgen... dat hij wellicht nog, een, nog vier jaar gaat zitten. Dus Rutte vier gaat, denk jij wel nee, gebeuren? Ik, ik denk het wel. Als je nu kijkt naar de tegenstanders... Ja. Noem, noem, noem twee mensen op buiten de VVD die... Uh, nou, ik denk dat ik er eentje al weet van jou... Die, die, <laughs> die, die echt kans maken om hem te verslaan. Ja, nou ja, ik... Hij begint, hij begint met een J. En met een, een klaver. Ja, nee, ik denk niet dat Jesse Klaver... Uh, ik denk niet dat zij de grootste partij gaan worden. Ik vind Lodewijk Ascher vrij geschikt. Ja, oké. Okay. Ja, maar, maar die is ook al heel... Ja, want ik heb, hij is zo oud ook. Hij is toch zo lang in de politiek. Ik denk van ja... Rutte is ook niet jong. Nee, maar nee, oké. Okay. Maar Rutte die, die is al minister-president. Om Ascher nog minister-president te laten, te laten worden. Ik, ik, denk, ik denk dat hij... Uh, ik denk dat je dan een jongere generatie over moet laten. Moeten wij blij zijn met tien jaar Rutte? Nou, ik, ik zit nu in een hele mooie studio... wat is gefinancierd door de, de UvA. En ik denk dat dat niet kon als, als, als Nederland niet uit de crisis is gekomen. Uh, en dan heb ik het over de economische crisis. Maar dan heb ik het ook over de crisis die nu bezig is. Dus ben jij blij met, met tien jaar Rutte? Ben je tevreden um. met zijn beleid? Nou, om het even terug te brengen naar hoe we begonnen. Wij kennen beide Nederland eigenlijk niet zonder Rutte. Uh, dus ik kan, ik kan heel kritisch zijn. Um, en ik, ik ben ook zeker kritisch. Ik, 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 uh, ik vind een paar liberale besluiten. Um, zoals? Nou, zoals uh, ze hebben heel veel geld weggehaald bij um, buurthuizen en bibliotheken. En ze hebben, ze zijn, Rutte is heel erg van het zelf doen en... en Um, het, is je eigen, het is je eigen verantwoordelijkheid. En dat is een heel erg liberaal standpunt natuurlijk. Um, maar ook de afschaffing van het leenstelsel. Ja. Um, Daar ben ik het ook niet mee eens. <laughs> um, geef me gratis geld. Geef me gratis geld, <laughs> ja, precies. Maar de participatiewet, dat ouderen langer thuis moesten wonen... en, en, en uh, verzorgingstehuizen eigenlijk moeilijker bereikbaar worden. Ik, ik vind dat allemaal problematisch. Maar ja, tegelijkertijd, ik heb ook een, niet echt een Nederland gekend zonder Rutte. Ja, Balkanender een beetje. Ja, maar toen was ik negen. Nee, oké. Okay. Ja, ik ken hem ook alleen maar dat rare mannetje met, met dat kapsel en dat brilletje, weet je wel. Dat, dat is, precies. Dat is Rutte trouwens ook. Maar <laughs> <laughs> nee, maar ja, inderdaad. Nee, ik, ik snap wel wat je bedoelt. Het is, het, het is alleen, ik, ik bedenk me ook heel erg van, zou het beter zijn onder iemand anders? Zou ik echt gelukkig worden als, als, als nu, als niet, uh, hoe zeg je dat? De, Geert, Geert, Geert Wilders bijvoorbeeld de grote was geworden in 2017. Zou ik dan echt 
dat is misschien een extreem voorbeeld, maar een, ander, een andere wind in Nederland. Ja, ik ben best wel tevreden. Ik, er is nog wel armoede en zo. Maar ik heb wel het idee dat hij best wel stabiel houdt. Hij is best wel stabiel ook qua persoonlijkheid. Ja, maar stabiliteit is natuurlijk ook niet altijd... Ik bedoel, dat is fijn en dat is belangrijk. Is dat niet belangrijk? Maar dat is niet... Ik bedoel, er moet ook wel vooruitgang zitten, denk ik. Maar dat, dat is onder Rutte ook wel gebeurd. Mm-hmm. Maar het is, nu, nu komen we denk ik in een gesprek waar we ideologisch gaan verschillen... Ja, ja. met hoe Nederland bestuurd moet worden. Maar ik denk inderdaad, over het algemeen is Rutte als premier... Um, hij zorgt voor stabiliteit en, en voor, voor rust. En ik denk dat dat heel positief is. Dus hij wordt de langzittende premier uh, ooit. Dat zou zomaar kunnen. De langzittende en eerste liberale premier. Hè? Het, ja. is echt, uh, het is wel een beetje bizar om erover te, te denken... dat hij gewoon de eerste liberale is. Dat het best wel heel erg een grote, een grote illogische stroming ook is. Ja, ja. Maar ja, dat laten we daar niet uh, te veel over, over gaan doen... en over fantaseren over, over andere premiers. Misschien een premier uh, Baudet... Dat, dat laten we dat niet doen. Laten we dat niet doen. Misschien een vrouw, dat zou fijn zijn. Ja. Nou, als er een goede kandidaat is. Als er een goede kandidaat dat, is. Uh, ja, die, die van de Partij van de Dieren vond ik heel fijn, maar die is weg. Ja. Dus helaas. Helaas. Alright, dat was het voor deze week. De, deze speciale uitzending. En uh, volgende week zijn we gewoon terug met normaal UVA Radio Nieuws. Dan gaan we meteen ook over wat, wat deze week is gebeurd uh, praten. Maar als u dat, als u dat niet uh, wilt missen, kunt u ook luisteren naar de Engelse versie. Ja, want daar wordt, uh, is gewoon het normale nieuws besproken en uh, Rutte niet genoemd. Um, hij is helemaal niet genoemd, hè? Hij is niet genoemd, nee. Internationals. Internationals. <laughs> nee, nee, nee. All right. Tot volgende week.